0: Was ethisches Investieren bedeutet, warum es fast unüberwindliche Gräben zwischen Arm und Reich gibt und wieso Frauen mehr Gespür für Geld haben, erläutert uns in dieser Podcast-Folge der Leiter der Katholischen Sozialakademie, Dr. Markus Schlagnitweit. Der Experte für ethisches Investment betont, dass das alleinige Erwerben einiger Anteile an einem ethischen Fonds nicht alles sei. Es gibt viele Formen für gute Anlagen. Das beste und krisenfesteste Investment ist sowieso, in soziale Beziehungen zu investieren, meint der geweihte Priester und Buchautor mehrerer Fachbücher. Die eigenen Moralwerte legen die Grundlagen für ethisches Handeln, auch in Sachen Geld. Profitieren Sie von dieser Episode und bei Gefallen teilen Sie diese Podcast-Folge wie eine Aktie.
1: Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Herr Dr. Markus Schlaglidweit ist Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Die Sozialakademie ist ein Ort für Weiterbildung und Beratung im Sinne von sozialethischen Denken und Handeln. Grüß Gott und danke fürs Kommen. Grüß Gott auch meinerseits. Das Thema dieses Podcasts ist ethisches Investment. Ethisches Handeln bedeutet ja so viel wie ein bewusstes Verhalten, das die Normen respektiert und wertvolle Ziele anstrebt. Einmal angenommen, ich erbe von meiner Oma 50.000 Euro. Was raten Sie mir, wie ich das Geld ethisch und ökologisch veranlagen sollte?
1: Naja, zum einen, ich bin kein lizenzierter Anlageberater. Sie werden also von mir jetzt nicht erwarten können, dass ich Ihnen ganz konkrete Finanzprodukte nenne, in die Sie veranlagen sollten. Das kann ich auch aus einem anderen Grund nicht, weil ich dazu ja zuerst mal Ihre eigenen moralischen Wertvorstellungen kennen müsste weil es gibt hier eine große Bandbreite mittlerweile von Veranlagungsprodukten auf dem Markt. Vor 20 Jahren gab es keine einzige Bank in Österreich, die bereits so wie Ethikfonds selbst entwickelt hatte. Einige haben ein paar ausländische Produkte vertrieben, aber das Thema war in Österreich nahezu unbekannt. Mittlerweile gibt es schon eine ganz große Bandbreite und da gibt es zum Beispiel Produkte, die stärker auf Ökologie und Umweltschutz abzielen. Klimathema ist natürlich hier auch heute von großer Relevanz. Andere, die wiederum einen stärkeren sozialen Fokus verfolgen, wieder andere äh, mischen das. Und dann kommt natürlich dazu, dass bei Anlageentscheidungen das, was auch bei jeder konventionellen Geldveranlagung von Relevanz ist, äh, das, sind, das ist das klassische Dreieck der, der Anlageberatung, welche Renditeerwartungen haben Sie? Wann brauchen Sie das Geld wieder? Also wie lange können Sie es binden? Das ist die Frage der Liquidität. Und welches Risiko sind Sie auch bereit, dafür einzugehen? Mhm. Das, diese Fragen stellen Sie auch bei einer ethischen Veranlagung. Was bei, bei der ethischen Veranlagung im Wesentlichen dazukommt, ist, dass es eine Veranlagung ist, die sich primär an moralischen Prinzipien und Werten orientiert.
0: Der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor Adorno prägte den Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Kann es ein richtiges ethisches Investment überhaupt geben angesichts des kapitalistischen Systems, das auf Gemeinmaximierung ausgerichtet ist?
1: Das ist eine schwierige Frage und eine sehr komplexe Frage. Aber gerade der, die Idee des ethischen Investments läuft da darauf hinaus, dass nicht die Gewinnmaximierung, zumindest nicht im ökonomischen Sinn, die Gewinnmaximierung das oberste Ziel ist und oberste Priorität hat, sondern es geht auch nicht nur darum, das eigene Gewissen zu beruhigen und zu sagen, ja, mein Geld habe ich so veranlagt, dass es mit meinen persönlichen moralischen Kriterien weitgehend übereinstimmt, sondern es geht ja sogar darum, mit Mitteln der Finanzwirtschaft diese selber zu steuern noch ethischen Normen und, und, und Kriterien. Das wäre eigentlich die Grundidee. Das heißt, ich greife gerade mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln ein. In dem, in dem Fall, Sie haben von 50.000-Euro-Erbe gesprochen, Ihre Tante, ich habe jetzt 50.000 Euro, wie veranlage ich das jetzt? Ich kann hier Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich möchte das mit diesem Geld ein Stück weit Wirtschaft mitsteuern, so wie ich das auch als Konsument tue, wenn ich im Lebensmittelgeschäft vor der Wahl stehe, konventionelle oder biologische Produkte zu kaufen oder beim Kleiderkauf fair gehandelte Mode oder einfach nur das Billigste, so ist es im Prinzip dasselbe, wenn ich wenn ich aus der großen Palette von Geldveranlagungsmöglichkeiten auswähle. Und da habe ich schon auch eine Möglichkeit mitzusteuern und so vielleicht das, was Sie gerade kritisiert haben am Kapitalismus, das genau hier gegenzusteuern und sagen, nein, es geht ihm nicht um Gewinnmaximierung, es, geht um, es ist ein legitimes Interesse, dass ich auch durch Veranlagung den Wert meines Geldes zumindest absichere. Vielleicht auch, weil ich, sage ich, nehme hier vielleicht sogar aktiv Teil an wirtschaftlichen Prozessen, einen und ich stelle ich dafür zur Verfügung auch mit einem gewissen Risiko, dass ich dafür auch einen, eine gewisse Rendite erziele. Aber es geht eben nicht als um Gewinnmaximierung ist als oberste Priorität.
0: Finanzieller Reichtum <lacht> muss ja kein Widerspruch zu schlecht bedeuten. Ist für Sie Reichtum mit unserem christlichen Glauben kompatibel?
1: Naja, es kommt auch hier darauf an, wie ich mit meinem Reichtum umgehe. Wenn ich ihn ausschließlich im Sinne eigener Interessen verfolge, äh, meinen, wenn es mir nur darum geht, meinen Reichtum noch zu vermehren, dann, ähm, dann würde ich das mit schweren Einklang zu bringen sein, mit christlichen Moralvorstellungen. Wenn ich aber sage, okay, ich habe aus welchen auch Gründen auch immer es zu Vermögen gebracht, dann hat dieses Vermögen im Sinne der katholischen Soziallehre immer auch eine Sozialpflichtigkeit. Das heißt, ich habe damit eine größere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft als ein Mensch, der wenig zur Verfügung hat, der vielleicht das, was er verdient, braucht, um überhaupt sein alltägliches Leben bestreiten zu können. Das ist ein ethischer Grundsatz. Ein größerer Handlungsspielraum hat automatisch auch eine größere moralische Verantwortung zur Folge. Und wenn ich diesen, dieses Vermögen, das ich habe, einsetze, um zum Beispiel anderen Menschen Arbeit zu geben, durch unternehmerische Tätigkeit Arbeitsplätze zu schaffen oder soziale Werke gemeinwohlorientiert damit zu wirtschaften, dann ist das an sich auch etwas Gutes, wenn ich vor allem auch dabei die Kompetenz habe und das nutze. Theologisch muss man natürlich die Frage von Arm und Reich noch einmal ganz anders bewerten, weil ähm, Armut und Reichtum in der Bibel primär äh, damit zu tun haben, der Reiche kommt deshalb so schwer ins Himmelreich, schwerer als ein Kamel durch ein Nadelöhr, heißt es ja, weil er offenbar seine Sicherheit in etwas anderes setzt als in Gott. Und das, darauf kommt es drauf an. Und der Arme wird deshalb selig gepriesen, weil er gar keine andere Sicherheit hat, als, als auf Gott zu vertrauen.
0: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, was würde Jesus tun, das Reichtum die Beziehung zu Gott und, dem, und der Mitwelt stört. Kann ich das Vermögen, die beiden Welten arm und reich, verbinden?
1: Ja, es ist ihm tatsächlich so, dass es ungemein schwer ist für jemanden Vermögenden, für jemanden, der, der etwas besitzt. Das muss man sich bewusst halten, dass das meinen Zugang zur Welt, mein Verhältnis zur Mitwelt immer schon prägt, auch meine Beziehung zu Gott. Ich habe sozusagen auch eine andere Sicherheit. Biblisch Glauben heißt letztlich, meine Sicherheit ausschließlich in Gott zu begründen. Das, das ist, wird durch den Reichtum nicht verunmöglicht, aber es ist eine Herausforderung, der man sich bewusst sein muss. Deshalb dieses biblische Wort, mhm. eher geht ein Kamel durch eine Nadel, eher als ein Reich ins Himmelreich. Oder diese andere bekannte Bibelstelle, wo der, der arme Lazarus im Schoß Abrahams sitzt nach seinem Tod und der Reiche, vor dessen Tür der arme Lazarus mit den Hunden die Reste vom, vom Tisch geteilt hat, ja. Der, der, der Reiche sitzt dann in der Hölle und, und er möchte, dass das Lazarus-Kondom ihm die Zunge kühlt mit, mit ein paar Tropfen Wasser und, und dann gibt es die Antwort, es ist ein unüberwindlicher Graben zwischen Himmel und Hölle, aber man könnte auch sagen, zwischen Arm und Reich gibt es einen fast unüberwindlichen Graben. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass, 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 das Reichtum, dass ein Reicher per se schon asozial ist, aber es ist noch einmal, was ich eh schon gesagt habe, ich muss mir zumindest bewusst sein, dass Besitz und Vermögen meine Beziehung zu meiner Mitwelt ganz stark beeinflussen. Und das kann ich positiv nutzen oder ich muss im Sinn moralischer Verantwortung versuchen, die Beziehung auch dadurch gut zu gestalten und zu sanieren. Wenn ich aber sage, ich nutze das nur für mich und das ist mein Privatbesitz, was ich damit mache, geht niemandem etwas an, dann gibt es schon ernste moralische Probleme.
0: Wie ist die Abkoppelung zwischen Finanzmarkt und Realwirtschaft auf dem Hintergrund unserer katholischen Soziallehre zu sehen?
1: Das ist ein ganz gravierendes Problem. Allerdings würde ich davor warnen, die Finanzwirtschaft per se von der Realwirtschaft abgekoppelt zu betrachten. Die Finanzwirtschaft in ihrem ursprünglichen Sinn hätte ja eine, eine immens wichtige Dienstfunktion für die Realwirtschaft, indem sie eigentlich eine Art Vermittlerfunktion einnimmt, nämlich das Geld von jenen, die Vermögen besitzen und mehr haben, als sie für ihren unmittelbaren Bedarf selber brauchen, jenen zur Verfügung stellen, im Form von Krediten oder Anteilscheinen und dergleichen, die Geld benötigen, um überhaupt wirtschaftliche Aktivitäten entfalten zu können. Also das wäre der ursprüngliche Sinn von, von Finanzwirtschaft. Mhm. Menschen auch ja. die Beteiligung an Wirtschaftsprozessen zu ermöglichen, beziehungsweise äh, Menschen, die überhaupt äh, Wirtschaftsprozesse zu ermöglichen. Also auch, dass sie sie selber starten können. Das Problem in der modernen Finanzwirtschaft ist, dass es hier eine Unmenge in, von Instrumentarien gibt, die sich völlig von, 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 von der realwirtschaftlichen Wertschöpfung abgekoppelt haben, und Werte einfach sozusagen Vermögen schaffen oder Werte schaffen, ohne dass dahinter irgendeine produktive Tätigkeit steckt, außer vielleicht die Fantasie, der Finanzmanager, die sich halt wieder irgendwas Neues einfallen lassen. In weiten Teilen ist die Finanzwirtschaft heute ein reines Wettspiel. Sie können genauso gut ins Casino gehen. Das ist im Prinzip nichts anderes. Es gibt immer wieder neue Ausblühungen. Das jüngste Phänomen ist für mich die ganze Bitcoin bzw. Die, diese, diese Blockchain-Währungen.
0: Das ist ja vielleicht das Stichwort, eigentlich welche Kriterien werden angelegt, um ein Investment als ethisch zu bezeichnen?
1: Naja, ich muss mich immer fragen, wenn ich mir eine Rendite erwarte von meinem Investment, wie kommt diese Rendite zustande? Und ist die Rendite, steht die in einem einigermaßen realen Verhältnis zu dem, was hier an realen Werten, an Mehrwerten geschaffen wird? Oder ist es ein rein spekulativer Gewinn, weil hier, ich nenne jetzt als Beispiel den Wohnungsmarkt, es gibt momentan unglaublich viel Geldvermögen, es gibt eine große Skepsis, aufgrund auch der niedrigen Zinsen auf den Finanzmärkten ist die reine Geldveranlagung am Finanzmarkt eher schwierig geworden, auch sehr instabil aufgrund verschiedener Krisenerscheinungen. Also was tun Vermögende, sie gehen jetzt alle in Immobilien. Und es werden zum Teil in unseren Städten mittlerweile Hochhäuser gebaut, die zumindest zu dem Preis, zu dem sie dann, dann verkauft werden, die Wohnungen oder die Büroräume, den kein Mensch braucht oder sich keiner leisten kann. Das Geld wird dort veranlagt, immer in der Hoffnung, ich kann es vielleicht doch noch teurer verkaufen, irgendwann einmal diese Immobilie. In Wirklichkeit habe ich den Eindruck, das sind Blasen, die hier entstehen, die irgendwann auch zusammenkrachen. Gut, das ist das Problem der Vermögenden, die dort glauben, ihr Geld sicher veranlagt zu haben. Aber was geschieht? Es werden die Wohnungspreise insgesamt in die Höhe getrieben, für Menschen, die, die, auf, die angewiesen darauf, die also noch keine Wohnung haben und nicht wie manche andere zehn Wohnungen haben. Also
0: Vor allem für junge Familien. Für junge
1: Familien, ja. für Menschen, die einfach ein Obdach brauchen, ja, sind oft die, die Immobilienpreise dadurch schon, schon uh, unleistbar.
0: Wäre da eigentlich ein staatlicher Eingriff sage ich mal in der Regulierung sinnvoll?
1: Das wird auch diskutiert in, in Berlin habe ich gehört, ist jetzt gerade eine Volksabstimmung sogar im Gange, wo tatsächlich übergroßes Wohnungsvermögen sozusagen sozialisiert werden soll. Weil, weil da geht es um menschliche Grundbedürfnisse, aber es steht, und auf der anderen Seite um reine Spekulation, die dazu dient, das Vermögen sicher zu parken oder sogar noch zu vermehren. Da wird aber deswegen, wenn nur Häuser geschaffen werden, die dann keiner bewohnen kann, ich habe einmal einen Artikel gelesen vor kurzem, da steht, wie heißt, wir bauen dunkle Städte. Es wird gebaut auf Teufelkorb raus, gerade in Österreich ist das Thema Bodenverbrauch auch noch ein Thema. Ja. Aber eigentlich nicht, um hier tatsächlich Wohnraum zu schaffen, sondern um das Geld sicher zu veranlagen. Zu spekulieren. Zu spekulieren, zu spekulieren ja, auch, ja. ja, ja. Also, das ist ein, ein, ein Grundproblem. Und wie gesagt, wenn heute zum Beispiel der Großteil, der weitaus größte Teil des Wertpapierhandels auf den Finanzmärkten dient ja nicht dazu, wirtschaftliche Unternehmungen zu finanzieren, sondern da Wechsel sozusagen die, Eigen, die, die Wertpapiere nur ihren Eigentümer. Das ist eine bereits ausgegebene Aktienanleihen und dergleichen. Das
0: ist vielleicht der Stichwort, die KMB als Männerorganisation hat ja auch äh, investiert als Miteigentümer in die EZA-Handelsgesellschaft. Mhm. Für unsere Hörer, EZA bedeutet Entwicklungszusammenarbeit, also in einer Firma in Köstendorf bei Salzburg. Wie könnte man das Bewusstsein für dieses Thema bei unseren KMB-Mitgliedern noch mehr schärfen? Oder gibt es vielleicht so Best-Practice-Beispiele?
1: Mhm. Zunächst einmal möchte ich betonen, wenn wir von Ethik-Investment sprechen, und da haben Sie ein wunderbares Beispiel jetzt gebracht mit EZA-Beteiligung, ethisches Investment bedeutet nicht nur irgendeinen Fonds zu erwerben oder Anteile an einem Fonds, wo halt Ethik draufsteht, sondern es gibt viele Formen des ethischen Investments. Ich nenne andere Beispiele, Eukocredit zum Beispiel, eine international agierende Entwicklungsgenossenschaft, wo ich sozusagen Anteilscheine erwerben kann und wo Geld sozusagen in vermögenden reichen Ländern gesammelt wird, um damit Kleinstkredite für Menschen in Armutsregionen dieser Welt zu fördern äh, und, und zu finanzieren, äh, die dadurch überhaupt einmal in, in die Lage versetzt werden, eine eigenständige wirtschaftliche Aktivität zu beginnen. Also einer Bauernfamilie den Kauf einer Kuh zu ermöglichen, damit sie dann die Milchprodukte zu Käse verarbeiten und das am Markt bringen können oder oder einen, einen solarbetriebenen Tortilla-Backofen in einer lateinamerikanischen Favela zu finanzieren, wo damit ein, ein, ein Geschäftsmodell beginnt. Also so Menschen mit, mit so, was wir als Würstelstabel bezeichnen würden, also sagen, mhm. damit haben Menschen, eine, da werden riesige Erfolge und wunderbare Wirkungen erzielt und auch das ist ethisches Investment. Oder in, um, um zur, Klima, zur, 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 zur Klimawende, zur Energiewende beizutragen, hier zum Beispiel in Photovoltaik, Solarkraftwerke, in Windkraftwerke zu, zu investieren oder einer Genossenschaft beizutreten für, für, für biologische Landwirtschaft und dergleichen. Es gibt hier schon eine ganze Produktpalette oder auch Regionalsparbücher gibt es in einige wenige Beispiele, wo ich sage, hier wird mein Geld wiederum als Kredit vergeben in der Region zur Finanzierung gemeinwohl äh, orientierter Projekte. Mhm. Das ist alles Ethik Investment und äh, ich würde sogar eher, was ich raten kann, mich einfach informieren. Da gibt es mittlerweile auch über das Internet schon unglaubliche Möglichkeiten, wie man hier zu Informationen kommt. Was ich auch dringend rate, ist, nicht einfach nur zum Bankberater zu gehen, äh, zum Berater meines Vertrauens und dem einfach so, weil auch Bankberater letztlich ein Interesse haben. Die müssen auch was verkaufen, die müssen auch... Meistens die so eigenen Produkte. Am dann. Dann besten die eigenen Produkte, die ja. müssen auch gewisse Kennzahlen da erbringen und so weiter. Und ähm, also ich würde hier schon auch zumindest kritisch nachfragen. Übrigens auch das eine neue Entwicklung. Berater müssen mittlerweile ihren Kunden, sind gesetzlich verpflichtet, zumindest über die Möglichkeit ethischer Geldveranlagung zu informieren. Da muss man auch etwas unterschreiben und nicht einfach alles unterschreiben, was einem der Berater hinlegt, sondern wirklich so was unterschreibe ich. Bin ich wirklich informiert worden über solche Produkte? Das ist ein
0: guter Tipp für unsere KMB-Mitglieder, ja. das auch zu beherzigen. Ja, viele Menschen verbinden mit ethischem Investment Geld. Jetzt meine Frage, kann man zum Beispiel dies auch weiterdenken mit Arbeit? Oder anders gefragt, zählt mein Engagement für eine gute
1: Sache auch als ethisches Investment? Das kann, man kann natürlich den Investmentbegriff sehr weit fassen. Ich sage immer, das beste Investment, auch im ethischen Sinn, ist in soziale Beziehungen zu investieren. Nicht nur in der eigenen Familie, sondern auch in, in, in der Gemeinde, in der ich lebe. Eine gute Nachbarschaft, ein, ein solidarisches Miteinander ist wahrscheinlich das krisenfesteste Investment, das man tätigen kann. Das ist natürlich dann nicht nur Investment mit Geld, Natürlich kann ich hier auch Gemeinschaftsprojekte in einer Gemeinde unterstützen, aber das ist Investment von Zeit, von Energie, von Kompetenz im Sinn von ehrenamtlichem Engagement zum Beispiel. Das ist überhaupt das. Auch das ist eine Form, kann man sagen, von ethischem und sozialem Investment. Und ich halte das eigentlich für das krisenfesteste, weil Solidarität, Zusammenhalt in einer Gesellschaft ja gerade in Krisen besonders nötig wird.
0: Haben eigentlich Männer ein anderes Verhältnis zu Reichtum und Geld beziehungsweise gehen Frauen bewusster mit den finanziellen Ressourcen
1: um? Die Erfahrung zeigt, dass es offenbar so ist. Das ist zwar nicht notwendigerweise so, aber das sind offenbar äh, uralte kulturelle Prägungen. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel äh, sehr viele Entwicklungsorganisationen äh, also EZR-Organisationen oder auch Öko-Kredit mit den Mikrokrediten mittlerweile mit einer großen Mehrheit äh, mit Frauen kooperieren. Weil es, ähm, ja, das sind einfach uralte Prägungen, äh, dass, 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 dass Männer sehr stark auf Prestige schauen, auf Größe und Leistung. Also man kennt das typische Beispiel, Ich hat dann auch bei einen neuen Traktor gekauft, meiner brauche ja einen neuen und meiner muss nur ein bisschen größer sein ohne mich zu fragen, ob ich wirklich so einen großen Traktor brauche für meine Felder und für meinen Hof. Aber es, es ist eine Frage des Prestiges. Frauen fragen meistens viel stärker, wenn sie fragen, wo soll ich investieren? Die investieren in das, wovon ihre Kinder auch noch was haben. Und nachhaltig. Das, nachhaltig. Das ist, ja. das ist der Gedanke von, von echter Nachhaltigkeit. Also haben da meine Kinder auch noch ein gutes Leben davon? Und, und und die, die haben das möglicherweise stärker im Blick. Und deshalb wird tatsächlich auch in der Entwicklungszusammenarbeit heute viel stärker oft mit Frauen kooperiert, weil die hier viel vernünftiger im Sinn der Nachhaltigkeit agieren und weniger auf einen schnellen Gewinn, auf ein schnelles Prestige aus sind. Ich sage jetzt ein Beispiel, in einem afrikanischen Dorf hat ein Dorf mit, mit, mit Hilfe von, von EZA eine Lagerhalle für Kaffeebohnen, errichtet. Im Nachbardorf haben die Männer sofort gesagt, wir, wir brauchen auch so eine Halle und eine am besten noch größere. Ja. Die Frauen haben gesagt, da könnte man nicht mit dem, mit dem Nachbardorf eine Kooperation eingehen und wir nutzen die Hallen oder bauen sie gemeinsam vielleicht auch noch größer aus, aber, aber das ist eher ein genossenschaftlicher Zugang dann. Ja. Und das ist offenbar etwas, was man, glaube ich, auch in der KMB immer wieder thematisieren sollte. Ja.
0: Sehr guter Tipp. Viele große Konzerne sind nach außen bedacht, einen ethisch-ökologischen Anstrich zu zeigen. Greenwashing ist da das Stichwort. Und Greenwashing ist ja auch beim Emissionshandel ein weit verbreiteter Vorwurf, der Unternehmungen sozusagen unter grünem Anstrich so weiterzutun wie vorher. Wie nachhaltig sehen Sie die Bemühungen zum Umbau unseres Wirtschaftssystems in eine nachhaltige Entwicklung? Oder ist es eher äh, Marketingstrategie?
1: Das lässt sich so nicht so mit Ja oder Nein oder eher so oder eher so beantworten. Ich glaube, dass es beides gibt in unserer Wirtschaft. Es gibt, es gibt wirklich Unternehmen, die, die sehr viel Krebs und 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 Kreativität und so weiter wirklich in eine, in einen Wandel hin zu einer klimafreundlichen und vielleicht auch gemeinwohlorientierteren wirtschaftsweise investieren und das ist auch zu würdigen. Und man darf solchen Unternehmen dann nicht ähm, gleich auch vorwerfen, Greenwashing vorwerfen, wenn das dann nicht sofort zu 100 Prozent so ist, wie es meinen Vorstellungen von Nachhaltigkeit vielleicht entspricht. Und ich sage letztlich, ähm, ist jede Bemühung in, eine, in, in so eine Richtung etwas zu tun, zunächst einmal eine gute? Dass manche Unternehmen das nur tun, weil sie sich davon letztlich wiederum Marketingvorteile erhoffen. Das steht noch einmal, das ist noch einmal auf, auf, ist ein anderes, steht auf einem anderen Blatt. Wenn sie damit trotzdem etwas Gutes tun, dann könnte man sogar von einer Win-Win-Situation sprechen. Das heißt, sie, sie haben gutes Marketing. Und sie, sie tun aber auch tatsächlich etwas. Problematisch wird Greenwashing dort, wo eigentlich nur der Marketinggedanke überwiegt und, und die, die tatsächlichen Wirkungen dieses Agierens marginal sind oder, oder, oder manchmal sogar ins Gegenteil umschlagen. Wenn das eine ganze Branche zum Beispiel Verruf bringt, dann ist da auch ein Schaden damit geschehen. Ja, wenn, wenn hier betrügerisch agiert wird, dann, dann wird Misstrauen äh, gesät, eine funktionierende Wirtschaft braucht aber Vertrauen, braucht das, dass das ehrlich miteinander umgegangen wird und so weiter. Ja. Und das sind die Schäden, die heute halt dann mit, mit äh, wenn nur der Marketinggedanke überwiegt, äh, oft generiert wird. Aber ansonsten sage ich, ich orte schon auch bei vielen Unternehmen ein ehrliches Bemühen, weil sie selber spüren, wir können nicht so weitermachen. Irgendwann gehen uns tatsächlich vielleicht auch die Ressourcen aus, um die natürlichen Ressourcen, Rohstoffe, um überhaupt so weitermachen zu können, das kann ja auch nicht im Interesse eines Unternehmers sein. Außer es ist ein völlig verantwortungsloser Herr Lodry, der nur sagt, ich will schnell Gewinn machen und dann setze ich mich irgendwo ab. Ja. Aber jemand, der einigermaßen Verantwortung für sein Unternehmen hat, muss sich letztlich auch der Nachhaltigkeitsdebatte stellen und fragen, wie kann ich hier auch dazu beitragen. Dass ein Unternehmen auch ein Interesse hat, seine Produkte auch gut zu vermarkten, das ist legitim. Greenwashing ist dort problematisch, wo eigentlich etwas vorgegeben wird, was dort nicht, also wenn, wenn Ethik draufsteht, wenn Etikettenschwindel auf gut Deutsch mhm. betrieben wird. Ja.
0: ja, Sehr spannendes Thema. Aber um den Podcast kurz und knackig zu halten, vielleicht nur eine persönliche abschließende Frage. Gibt es weitere Buchprojekte oder andere Vorhaben, die Sie in der nächsten Zeit verfolgen?
1: Ja, also ich habe dieses Jahr gleich zwei Bücher rausgebracht, weil ich die Pandemie, die relativ veranstaltungsfreie Zeit, Lockdown und so weiter, dazu genutzt habe. Ich habe ja neben diesem Buch, Was würde Jesus tun? auch eine Einführung in die katholische Soziallehre, die ist kein wissenschaftlich schwer, sondern ein kleines Büchlein, das das dazu dient, sich überhaupt zu informieren, wovon reden wir eigentlich, wenn wir katholische Soziallehre im Mund führen. Eine, so eine Einführung geschrieben. Ein Buchprojekt gibt es jetzt nicht unmittelbar, ein nächstes, weil meine große Aufgabe in diesem Arbeitsjahr sein wird, die Katholische Sozialakademie überhaupt ganz neu aufzubauen. Die ist ja vor einem Jahr aufgrund eines Beschlusses der Bischofskonferenz komplett Relaunch unterzogen worden und steht jetzt de facto für einem völligen Neustart. Und ähm, nachdem ich jetzt auch zum Leiter der KSÖ ernannt worden bin, liegt es in meiner Verantwortung oder zumindest sehr maßgeblich auch an mir, was daraus wird und dass das gelingen kann. Und das nimmt mich momentan ziemlich in Beschlag.
0: Eine herausfordernde Aufgabe wartet auf Sie. In der Tat, ja. Lieber Herr Schlagnitz, mhm. danke für Ihre Sichtweisen
1: und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr, sehr gerne. Ich halte dieses Thema wirklich für wichtig, weil die Finanzwirtschaft eine sehr dominierende Kraft in unserem Wirtschaftssystem hat. Wer Geld hat, hat auch die Verantwortung darüber zu entscheiden, was mit diesem Geld geschehen soll. Und das ist eine eminente moralische Verantwortung. Deshalb halte ich dieses Thema für sehr, sehr wichtig.
0: Ich glaube, bessere Abschlussworte gibt es gar nicht. Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, sage ich danke fürs Zuhören. Das war eine Episode zum Thema Ethisches Investment mit Dr. Markus Schlagnitweit, Direktor der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie die Podcast-Serien Was man bewegt abonnieren. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Suchmaschinen wie Spotify, iTunes, Amazon- oder Google-Podcast. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal dabei sind. Alles Gute, euer Klaus Mastanier.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.